0: mit meinem Bruder. Ich habe meinen Bruder gefragt, der ist ähm, noch kleiner als ich, der ist 14 Jahre alt, auch Gen Z noch, aber in kleiner Gen Z und meinte, wir machen heute einen Podcast über Metaverse, wie können wir den, hast du eine Idee, wie können wir den gut anfangen? Und er guckt mich an, über das Metaverse... Ähm, was ist, das? Das ist ja so ein Drecks, das war doch gefühlt 1998, da damit seid ihr so officially geboomert. Geboomert,
1: officially geboomert, Officially geboomert, geboomert. Officially ja. geboomert hat ja. er gesagt. Ja. Ich würde das Metaverse nicht unterschätzen und finde gut, dass wir darüber reden.
0: Nee, es ist vor allem wichtig, finde ich, auch mal darüber zu reden, auch ähm, eine Definition zu geben und darüber zu reden, ob das geboomert werden soll, ob das nicht nicht ein Thema ist. Also oder ob wir das wollen kommt. ja
1: Sachen nicht geboomert haben, also wir wollen ja offen sein, wir wollen ja über alles reden und nicht boomern hier, naja. Ich naja. finde das nicht gut, dass Babyboomer zu einem Schimpfwort wird hier, alles wird geboomert. Es, ist
0: <lacht> es sind nicht meine Worte, es sind die deines okay, Sohnes. Okay, okay, ich
1: muss mal ein ernstes Wort noch mit ihm reden. Ein Boomerwort. Ich muss ihn boomern, naja, okay, los Aber geht's. Aber wirklich, eigentlich ja.
0: wirklich wichtiges Thema. Und warum, gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Aber erstmal anfangen, was ist überhaupt das Metaverse? Was ist dieser Begriff? Der ist geprägt durch 1992, ist ein, doch ein relativ neuer Begriff, kam er das erste Mal auf in dem Roman Snow Crash von Neal Stevenson. Den haben wir beide auch gelesen. Ähm, da Erzähl.
1: gibt es tatsächlich eine Szene, wo der Held, der übrigens in dem Roman Hero heißt, also ein bisschen stumpf, aber Hero äh, ist, <lacht> Programmierer, ist Programmierer und hat eine Welt kreiert, einen, einen künstlichen Planeten. Da gibt es eine Straße, die rundherum führt einmal und da gehen die ganzen äh, Wohnbereiche ab und das nennt er zum ersten Mal das Metaverse.
0: Ja, und so entsteht dieser Begriff, diese Zusammensetzung aus Meta eben als eine... Überebene, etwas, was vereinigt, was, was eben eine zusammenfassende höhere Ebene ist und dann Verse von Universum, genau. also quasi eine neue Welt, in diesem Fall eine digitale ein Welt. Ein ja.
1: Meta-Universum, kurz Metaverse. Genau.
0: Zur Definition, der Begriff Metaverse bezieht sich auf einen virtuellen Raum, in dem Menschen mithilfe von Virtual Reality-Technologien, da können wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, als Avatare, also quasi digitale Repräsentation ihres Selbst, miteinander interagieren können. Dabei schafft das Metaverse eine Konvergenz zwischen physischer Realität und virtuellem Raum im Kontext des vernetzten Digitalraums.
1: Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Diese Sache mit den Avataren ist insoweit ganz ähm, spannend, weil wir ja in der Gesellschaft merken, dass jeder von uns äh, Rollen einnehmen möchte mit großer Freiheit. Also das ist in der sexuellen Ausrichtung ist es ein großes mhm. Thema, dass man guckt, was will man, wo will man hin und die Avatar-Option bringt das natürlich noch mal eine Ebene weiter, dass ich im Metaverse sein kann, wer ich will. Das kann man sagen, das ist ja eine ungute Geschichte, da laufen dann irgendwie nur äh, verrückte äh, Comicfiguren rum und äh, Leute aus dem Superhelden-Universum. Ich glaube aber, dass es eine Möglichkeit ist, sich nochmal auf eine ganz andere Art auszudrücken. Auch okay, die Möglichkeit
0: Klammer zu. Für, für Genau. Dazu, ich habe auch gerade nochmal äh, Ready Player One geguckt. Ach, großartiger. Film. Großartiger Film. Film, auch wirklich ähm, mit dem Thema, also das Buch ganz wichtig und auch wer, wer das keine Lust ja, jeder, hat. Jeder Film, muss den Film sehen. Ähm, also
1: Steven Spielberg hat den gedreht, ist schon ein paar Jahre her.
0: Und da geht es wirklich, wenn man auch mal einen Einstieg haben möchte, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Metaverse? Das ist genau das Thema des Films, Dann natürlich auch als Actionfilm ähm, umgesetzt. Ja. Aber trotzdem taucht man da so ein bisschen diese Welt ein. Wie könnte das aussehen? Es ist keine Dokumentation. Es ist einfach ein
1: großer Spaß, auch für, für Sonntagnachmittag mit den Kindern. Aber Und ist, da äh, ist, äh, äh, ist, ist mir Lernfielen. aufgefallen,
0: ist mir im Kopf geblieben, Zitat so sinngemäß, ähm, die Menschen kommen ins Metaverse, weil sie dort alles, also da heißt es Metaverse, die Oasis, weil sie da alles tun können, von irgendwie Golf spielen mit äh, Tim. Mit
1: Batman, den wie heißt es? Tiger äh, Woods,
0: äh, mit Batman, genau, mit Batman, Batman den, Mount den Mount Everest besteigen, Everest besteigen weil du alles tun kannst. Und sie bleiben, weil sie alles sein können.
1: Sehr schön, ja. Also. Wobei in der Jetzt aber, ja, stopp, ja, bevor okay, wir einsteigen, äh, ja. weil
0: erstmal nochmal abholen, mhm. was ist das, was Metaverse Hier fliegen so ein paar Begriffe rum, die wir erstmal erklären sollen. Also es geht um einen digitalen Raum, in dem man arbeiten kann, sp spielen kann, sich treffen kann, eben als Avatar heißt das. Das ist einfach der Begriff für eine digitale Repräsentation von sich selbst. Das heißt, man, man betritt eine Welt, eine, eine digitale Welt mit Brillen. Also man braucht dafür auch Hardware. Das ist meistens hast du eine hast du eine Virtual Reality Brille, also wo du quasi ähm, eine Brille, du setzt dir eine, eine digitale Brille auf und guckst dann, wenn du dich umdrehst, dann dreh, dann guckst du quasi auch in der Welt rum, du kannst es reagiert so und erschafft so eine eine virtuelle Welt, so wie wir sie auch haben, wenn wir hin und her gucken.
1: Genau. Äh, die ganz weite Vision Transhumanismus, das ist das, was Elon Musk im Augenblick versucht. Da gibt es die Idee eines Neurolinks, den man sich einpflanzt. Das klingt jetzt alles ganz wild, ist aber tatsächlich schon passiert. Also es, es wird gerade ausprobiert mit Schweinen, wo man direkte Zugriff dann hat auf zum Beispiel das, was man sieht.
0: Okay, aber das Metaverse jetzt erstmal als solches oder was zumindest erstmal realistisch für uns jetzt auch wird sind eben die Virtual Reality-Brillen, Reality -Brillen, die gibt es auch schon, zusammen in Verbindung mit äh, Motion-Tracking-Controllern, das genau. sind eben ähm, Controller, die hast du in der Hand, die deine Bewegungen eben wahrnehmen und dann dein Avatar, der in der virtuellen Welt ist, du kannst ja nicht äh, selbst physisch in eine digitale Welt, deswegen ist es quasi die Repräsentation von dir selbst, die bewegt sich dann eben auch genauso wie du selbst, hm. so dass du dann in Theorie am Ende in einer virtuellen Welt bist, die sich aber echt anfühlt, weil du dich so bewegst, weil sie so physisch reagiert und funktioniert wie unsere Welt, die wir kennen. Hm. Mit eben dem Vorteil, dass du nicht die Grenzen einer physischen Welt hast. Du kannst dich mit Leuten treffen, obwohl du kilometerweit entfernt bist in dieser Welt. Ähm, eben als auch Avatare. Du kannst die Agieren sehen, ihr könnt zusammen den Mount Everest besteigen. Das geht, es jetzt, schon. Das geht ja, jetzt schon. sind eben Dinge möglich. Ja, das geht auch jetzt schon.
1: Ich muss es auch kurz erklären für die, die uns zuhören, aber noch nicht so in dem Thema drin sind. Die ersten Brillen, die waren sehr klobig und schwer und mussten immer an einen Rechner angeschlossen werden, also an einen richtig leistungsfähigen Computer. Mittlerweile ist es so, dass der Computer in der Brille ist. Man ist mhm. also autark, man hat die Brille und damit ist alles gelaufen. Es gibt eine Billigversion, die hat Meta äh, vorgestellt, die heißt Quest. Und da gibt es die Quest 2, dieses Jahr kommt die Quest 3 raus, mit der kann man schon sehr, sehr gut Arbeiten, Spielen, was auch immer man machen will. Man kann auch Sport machen. Es gibt ganz tolle Killer-Applikationen, die wirklich gut funktionieren. Und jetzt hat man schon gedacht, oh, das Ding ist wahrscheinlich irgendwann tot, weil äh, Zuckerberg traut man sowieso nicht, dass er irgendwie die großen Dinge irgendwie hinkriegt, außer diesem Facebook und jetzt Threads. Aber ähm, jetzt kommt Apple und hat vor wenigen Wochen eine Brille vorgestellt, die Vision Pro, die nochmal das ganze Thema Öffnet. Das heißt also, das Metaverse ist überhaupt nicht tot. Mhm. Das Metaverse ist sogar sehr, sehr präsent. Es existiert schon, wenn man diese Brillen aufsetzt und es wird sicherlich noch eine riesen Entwicklung geben.
0: Ja, und es ist wirklich auch so, dass die großen Tech-Firmen, so wie wir kennen, sie kennen da groß rein ist investieren. Für, den, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hat Facebook vor hm, wann war das? Vor zwei Jahren ja. haben sie komplettes Rebranding gemacht und ihre, ihren, ihre Company Facebook umbenannt in Meta. Also, Facebook ist jetzt Meta, um eben auch die Ausrichtung klar zu machen. Und die sind jetzt quasi zweigeteilt: in einmal die Familie an Apps, die sie anbieten, wo Social äh, vor allem Social Media, also Facebook, WhatsApp, Instagram, das ist die eine Seite. Und das andere ist wirklich quasi einen Labor an, ähm, an der Kreation, wo die arbeiten, an der Kreation von einem und der Realisierung des Metaverses. Und da fließen im Moment Billionen von Dollar rein, ähm, um da. Bei
1: allen Unternehmen. Bei also allen auch Apple hat eine große Abteilung, die sich nur darum kümmert. Es gab bei Meta dann auch Gequengel, die Investoren haben gesagt, hey Mark Zuckerberg, Meta ist irgendwie noch nicht so weit, kümmere dich mal um künstliche Intelligenz, wobei man hier sieht, wie schlau die Investoren tatsächlich sind und ja. dann kam das genau im November letzten Jahres der Schwenk hin zu ChatGPT und das heißt aber nicht, und da kommen wir vielleicht später am Ende des Podcasts nochmal dazu, dass das Metaverse Tod ist, sondern ich glaube, dass gerade in der Verbindung eine ganz neue Möglichkeit liegt. Es ist fast, wenn man zurückguckt, später ist es fast logisch, dass es genau so kommen musste, dass die künstliche Intelligenz erst da sein musste und so stark sein musste, damit das Metaverse überhaupt existieren kann.
0: Ja, da gucken wir gleich drauf, ja, ob das wirklich gleich. so ist, weil ich mag immer nicht diese dieses Alternativlose, das muss so kommen, da können wir gleich drüber ähm, äh, argumentieren. Moment. Es gibt auch, ist, ist, ist die Meinung, gehen auch auseinander, also ähm, Mark Zuckerberg, Chef von früher Facebook, jetzt Meta, der ähm, hat eine ganz klare Version. Der hat ähm, vor einem Jahr in einem Interview mit Jim Cramer gesagt, there will be at least a billion people in the Metaverse by the end of the decade. Also Ende dieses ähm, Jahrzehnts, 2030, werden mindestens eine Milliarde Menschen im Metaverse sein. Es sein, seine, sein seine Aussage, natürlich auch mit einer riesen Eigeninteresse, ähm, weil er, das ist seine das ist seine Marke, er braucht Menschen im, im Metaverse, deswegen wie realistisch das ist, ist eine wirklich sehr große Frage, die im Raum Klar, steht. es wäre auch komisch, aber wenn er so nicht an seine Vision ja, denkt, klar. aber
1: ob das stattfinden wird, das werden wir sehen.
0: Aber das auf jeden Fall seine Vision. Elon Musk, der findet äh, die Idee von, von äh, Virtual Reality mit Brillen, äh, da steht er gar nicht hinter, der hat dagegen gesagt, I don't see someone strapping a freaking screen to their face all day and not wanting to ever leave. Also er findet die Vorstellung eben mit über eine Hardware ähm, in, in so einen Raum zu gehen, als sagt er, das, das sieht er überhaupt nicht. Und da scheiden sich wirklich eben die Meinungen. Es gibt viele, die sagen, das ist die Zukunft des Internets. Von 2D-Recherche zu jetzt betrittst du das Internet selber dreidimensional. Das ist der nächste logische Schritt, das wird kommen, das ist ein Riesending und das wird, wie wir arbeiten und denken und leben revolutionieren. Und mhm. dann gibt es ganz viele Kritiker, darunter mein Bruder, die sagen, das ist total, ähm, totaler Schwachsinn, wir sind Menschen der Realität und, ähm, und äh, das Metaverse war irgendwie mal so ein Hype-Begriff und das ist eigentlich schon abgeschrieben. Mein
1: Sohn sagt, wir sind Menschen der Realität.
0: Nee, das habe ich, okay. hab ich jetzt so interpretiert, seine Aussage. Ja. Ähm, also, dass es, äh, mein schon Sohn lebt im YouTube-Universum. Ja,
1: Im YouTube-Versum.
0: <lacht> Grüße gehen raus, ich bin dich lieb, Lenny. Ja. Ähm, und jetzt die, genau die Frage, worüber wir gerne diskutieren können, wo ich interessant finde, deine Perspektive auch zu sehen. Also, wird das Metaverse kommen? Wollen wir vor allem, dass es kommt? Weil ich finde, jetzt zu spekulieren, wie sich das entwickelt, ist weniger spannend als zu gucken, wir als Gesellschaft machen wir doch nicht ein technologisches, sondern ein gesellschaftliches Thema daraus. Mhm. Was sind die Chancen und Risiken des Metaverse und wollen wir also quasi als Gesellschaft, wie stehen wir dazu, was, was, was ist dieses Metaverse, was hat es für Konsequenzen? Ähm, und ja, was ist, wie stehen wir dazu?
1: Ja, wir stehen so dazu, dass es natürlich auf der einen Seite die Menschen gibt, die sagen, äh, wir müssen vorsichtig sein. Und die warnen, ich glaube, mit Recht davor, dass wir uns im Metaverse, wenn es dann da ist, auch verlieren können. Das heißt, wir verlieren den Bezug zu dem, was wirklich wichtig ist, weil da draußen eine ganz neue Welt existiert dann. Die Verlockungen mit sich, bietet. das ist ja immer, wir Menschen sind ja immer, wir folgen ja den Stories in Richtung Spielen, Sexualität wird sicherlich eine Rolle spielen, das war ja auch der Grund, warum das Internet so schnell hochgekommen ist. Wir werden Menschen treffen, wir werden Erlebnisse haben, wie wir sie noch nie vorher gehabt haben, das ist zumindest jetzt schon absehbar, dass es so kommt. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Möglichkeiten um? Und es ist hat Vorteile, denke ich, weil wir können sicherlich besser zusammenarbeiten, wir können kreativer sein, weil wir die Möglichkeiten haben, wir können uns auch überall treffen, wir werden sehen, dass so Dinge wie man fliegt mal eben zu Freunden nach Mallorca oder zurück, das wird alles ja in Zukunft alles ein bisschen schwieriger werden, also die ganzen Bedingungen, da wo wir uns einschränken müssen, gibt es auf einmal eine Möglichkeit, der unendlichen Möglichkeiten, dass mhm. man sich über das Internet dann verbindet, über die Brille, über was auch immer dann das Medium ist. Aber wir kommen zusammen, wir können Sport machen, wir können uns austauschen, wir können, äh, sehr großer Punkt ist das Thema Arbeiten, hat auch Apple schon drauf äh, gesetzt, wir ja, können äh, uns ja. treffen, wir können wir große Screens um uns herum äh, bauen. Das ist zunächst mal eine Skalierung der Menschheit.
0: Ja, ähm da, ja, richtig guter Überblick, richtig guter Einstieg und äh, tolle Vision, da können wir ja quasi auch jetzt zu den einzelnen mhm. Punkten, die du alle schon genannt hast, jetzt nochmal enger eintauchen. Eine Sache, die du gesagt hast, ist arbeiten, effizientere, ja. effizienteres Arbeiten und da sehe ich auch eine ganz große Chance. Du kannst eben Meetings ähm, Trainings von, von Personal, Kundenberatung, das alles kannst du in digitalen Räumen machen und meiner Meinung nach auch äh, genauso gut, wenn nicht sogar besser als äh, jetzt in Person, da gibt es meiner Meinung nach wenig Abstriche. Und besonders, wie du auch schon angesprochen hast, mit Blick auf den Klimawandel, ist das natürlich eine Riesenchance. Mhm. Wenn du sagst, du musst nicht mehr, um einen Austausch zu haben, besonders einen professionellen Austausch, musst du nicht mehr, um den ganzen... Du musst nicht mehr reisen. reisen. Mhm. Und das ist wirklich auch... Also, das hat eine, eine Auswirkung. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, es ist schwierig, Zahlen zu finden. Ich habe äh, in einem Research-Paper gefunden von 2021... In 2019 US-Residents logged more than 460 million Business-Trips. Also jetzt nur in 2019 haben ähm, Amerikaner 460 Millionen äh, Geschäftsreisen unternommen. Das kann man natürlich nicht auf die ganze Welt so skalieren, aber es sind auf jeden Fall viele Geschäftsreisen, die stattfinden. Viele dann auch jedes Mal immer ähm, mit, mit dem Flugzeug, weil Zeit ist ja Geld, es muss so schnell es geht. Und was das für eine mit der CO2-Bilanz machen könnte, wenn du sagst, so wie, und das ist ja schon Realität, ich bin letztens, bin ich, <lacht> letztens bin ich, äh, da habe ich mir abends noch ein Glas Wasser geholt und dann sitzt da mein Vater vor seinem äh, Rechner und nicht eben vor seinem Rechner, sondern äh, an seinem Schreibtisch, hat eine Brille auf und ist irgendwie am gestikulieren und dann <lacht> was machst du denn da? <lacht> ja, ich treffe meinen, wen, mit wem machst du? Ich treffe Tim. Im, 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 in einem, muss man erzählen, wie in, in einem, einem virtuellen Raum ja Das ist ein
1: Konferenzraum und da setzt man sich dann gegenüber. Die Avatare setzen sich gegenüber. Wir reden miteinander, wir ges gestikulieren, wir können uns Präsentationen ja. äh, zeigen. Ich kann auch von einer ganzen Gruppe von Menschen einen Vortrag halten, so ja. wie ich das eigentlich äh, live natürlich viel lieber mache. Aber das ist natürlich ein großer Aufwand, äh, Reisen ja. etc. Gut, also wir sind ja, und das ist wieder um, dieses um, Connecting the Doctor. Dort, dass äh, die Hinweise ja kommen. Also ich glaube, es gibt so eine ganz starke evolutionäre Entwicklung, wie immer die sich jetzt endgültig äh, entwickelt. Wir haben mit dem Homeoffice ja schon angefangen, mhm. dass wir weniger reisen und es, ist, es fühlt sich aber blöd an, vor so einem kleinen Bildschirm zu sitzen und dann hast du so ein, so ein kleines Bildchen und ähm, das hat große Probleme, das, das wissen wir. Die Brille wird auch Probleme haben, aber wir werden dann viel mehr Möglichkeiten haben, weil wir können dann auch, ähm, das sind ja jetzt die, die nächsten Steps, das Gesicht, also das ist eine ganz kurze äh, Episode dazu, bei der Vision Pro von Apple ist es so, dass dein Gesicht so mit Mimik äh, als Avatar da ist. Das heißt, okay. also du kannst selber in dieser Welt mit deinem Gesicht sein und äh, wir wissen ja, dass es bei der Kommunikation sehr darauf ankommt, so die nicht nur die direkte Kommunikation, sondern die indirekte. Wie, wie, wie verhält sich jemand, wann, wann zieht er die Augenbrauen hoch und so weiter? Ja. Diese Dinge, die sind jetzt mit diesen neuen Generationen von Brillen sind die möglich. Und das macht es angenehmer. Dann mhm. musst du nicht Avatare haben, sondern dann hast du wirklich dein eigenes Gesicht, was du da draußen hast. Und das wird Schritt für Schritt in eine Richtung gehen, wo wir effektiver arbeiten und weniger CO2 brauchen.
0: An der Stelle... Ein großes Problem, was ich sehe, warum das eben auch noch nicht, obwohl es eben schon ein Metaverse gibt, obwohl es da schon ähm, auch Technologien für gibt, warum es meiner Meinung nach noch überhaupt nicht in der Gesellschaft verbreitet ist und was auch ein Riesenproblem ist, zum, zum Beispiel zum Internet, ist äh, der Zugang. Also beim Internet, dass es mittlerweile zwei Drittel der Menschheit hat, ist aktiv im Internet und das liegt aber meiner Meinung nach daran, du brauchst nur irgendeine Art von ähm, technisches Gerät, was eine Internetverbindung hat. Also du kannst mittlerweile Handys für 20 Euro kaufen, mit denen du ins Internet kommst. Da hast du im Moment eben, bei dem Metaverse brauchst du eine Hardware, die eben nicht nur die eine Internetverbindung übersteigt. Du brauchst eine Brille, du brauchst ähm, zum Teil eben Controller und das sind im Moment noch Technologien, die einmal noch eben... Viele, viele noch Fehler haben noch ausbaufähig sind, es ist eben noch nicht so nach natürlich. Die Avatare, die im Moment existieren, die haben noch keine so komplexe Mimik, wie wir sie kennen. Und sobald, das Problem ist, es ist ähnlich wie bei diesem ähm, Computerspielen, wie heißt dieses äh, Phänomen, wenn, wenn du etwas hast, was ähnlich aussieht, wie, wie Menschen, wie wir es kennt, aber, aber nicht perfekt ist, dann ähm, ist, ist da so eine Befremdlichkeit es mhm. ist eben auch bei Avataren, die nicht, die, die, eben diese Komplexität der Gesichtszüge noch nicht erfassen können die Bewegungen sind eben noch nicht per, perfekt deswegen da ist einmal ein Störfaktor ja. und das zweite Problem ist äh, lass mich auch, entschuldigung. Ähm, das zweite Problem ist eben es braucht Hardware es braucht Hardware, die im Moment noch teuer teuer ist ähm, und wenn du dir überlegst die, 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 an eine breite Masse der Gesellschaft, die kann sich das überhaupt nicht leisten,
1: ja das wird Zeit haben, weil denk dran, äh, als das Internet startete, da hat man, hat eine Handvoll Leute äh, über Router sich, ein, durch Modems sich eingewählt, das dauerte ewig, bis dann die Verbindung stand, ich habe das noch erlebt damals mhm. und dann äh, pfiff das, äh, Modem und piepste und irgendwann hatte man so eine kleine Verbindung, das war, das war die, die Rechner waren schlecht, alles war schlecht, alles war mühsam. Und trotzdem hat das sich so schnell letztlich dann doch durchgesetzt. Und wir leben jetzt in einer exponentiellen Zeit. Dieses mhm. Mursche-Gesetz gilt immer noch. Hätte niemand gedacht, dass es immer noch, immer noch Verdopplungen gibt, alle zwei Jahre. Und das passiert. Das heißt, wir werden sehen, dass diese ganzen kleinen Obstacles alle wegfallen werden, Schritt für Schritt, weil... Es hat Vorteile. Es ist eine gute Story dahinter, dass man nicht nur in einer Welt lebt, sondern auch mehrere eröffnen kann, dass man frei wird in vielen Bereichen. Man kann Dinge machen, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Man kann fliegen, nicht so wie du es gesagt hast. Man kann mit Batman auf Mount Everest steigen. Man kann Sport machen. Das sind viele Sachen, die ganz ja. spannend sind. So, dass möglicherweise wird es schwierig sein durch diese bulky Brillen, die man da hat, aber der, die Linie, diese große Linie in diese Richtung. Die Option, die ist, mhm. die ist ganz äh, robust.
0: Und die Vision ist ja wirklich auch ähm, groß und bedeutend. Es geht um Vernetzung. Du kannst Wissenschaftler, Denker, Projekte viel einfacher zusammenbringen. Du hast Möglichkeiten der Kreativität. Alles, was mhm. du denkst, kannst du erschaffen, weil es eben nicht...
1: Gesundheit, ähm, Ärzte können ähm, ja. Sprechstunden anbieten, wo man sich trifft, wo man auch wirklich äh, zum Beispiel in der Orthopädie Übungen bei, bei Regeneration überprüft, das ist alles möglich, ohne dass sich vielleicht die ältere Dame, die sich den äh, Knochen gebrochen hat, ins Taxi muss, dann in die Klinik, dann da irgendwie die Treppen hoch, ja. um dann den Arzt zu äh, treffen, der nur zwei Minuten Zeit hat. Das wird sich optimieren durch diese Möglichkeit.
0: Ja, und ganz, also cooler cooler, cooler Punkt auch. Ganz noch anderer Punkt ist natürlich Bildung. Ach, ähm, Bildung, Bildung ja. Riesenpunkt. Es gibt ja dieses... Zitat, was jeder kennt von Konfuzius erzähle es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich werde mich erinnern, lass es mich tun und ich werde es behalten. Mhm. Das wird jetzt Realität. Du musst nicht mehr einer Klasse irgendwie theoretisch erklären, wie, keine Ahnung, Gehirn aufgebaut wie ein Gehirn ist. aufgebaut ist. Bist, ist, sondern du, du nimmst gehst die rein, mit, du gehst, gehst ins Gehirn, ja. tauchst ein, gehst durch den Hippocampus und den Hypothalamus und genau, ähm, das, das in Aktion die, siehst, wie ein Bild reinkommt und wie das verarbeitet das wird. wird Du bist dabei. Und das, das, ist das
1: gigantisch. Das, ja. Also was da für
0: Möglichkeiten wirklich sich öffnen und ähm, was da möglich ist, das ist wirklich gigantisch und auch wirklich bedeutend. Ähm, ich glaube,
1: wir müssen jetzt wieder sehr skeptisch werden, weil ja, es da, hören da ganz viele grade, Leute zu, die grade, jetzt grade, sagen: Die beiden, wo, das ist ja wirklich, die sind ja nur euphorisch, was das da angeht. Kam ich jetzt jetzt hauen wir mal, hau mal das Ding wieder ein bisschen drin, kleiner.
0: Ja, Probleme einmal ähm, sind: Was ist Realität? Was ist für uns? Was hat für uns Lebensqualität? Ähm, diese diese Idee von, da werden Menschen ihr Leben in einer digitalen Welt äh, verbringen, das ist für viele total Im groß Alptraum, und ein Albtraum. Weil natürlich, du hast erstmal das Visionäre, die, die, das Virtuelle, quasi den, den Sehsinn abgedeckt, aber du kannst trotzdem die Dinge ja noch nicht spüren, nicht schmecken, nicht riechen. Und an dem Punkt wird dann wirklich auch eine philosophische Frage deutlich, wenn wir an den Punkt kommen, ähm, was macht für uns Realität aus und was gibt uns Lebensqualität? Und ist das ein Modell, was wirklich, weil das steht immer noch in den Sternen, ob das sich am Ende durchsetzen kann, weil die Frage immer noch ist, ähm, sind Menschen bereit, eben auf einige sinnliche Erlebnisse zu verzichten? Und ähm, was macht unsere Erlebnisse real und, und auch wertvoll?
1: Ja, ganze Menge Fragen. Also die eine Frage, ähm, die, die Sinne werden immer besser bedient. Also das ist etwas, du hast dreidimensionales äh, empfinden. Zum Beispiel jetzt bei Apples Vision Pro. Du hast ein Bild, was nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist bei der Vision Pro, nicht bei dem, was Meta noch im Augenblick draußen hat. Also das ist auch der Fall. Es ist immer eine Annäherung. Es ist nicht mehr zu unterscheiden von der Realität. Und das ganze Haptische und das, das Bewegung, da arbeitet man natürlich noch dran. Aber auch da wird man sich schnell annähern. Die Gefahr, die ich Gefahren, sehe, ja ist, dass ähm, wenn man sich Ready Player One anguckt, äh, dann ist die die Rahmengeschichte, dass das Leben auf der Erde nicht besser geworden ist in der Zeit, in dieser Zukunft. Das hat sich also in der Vergangenheit immer verschlechtert. Das ist auch Referenzen in Richtung Klimasituation. Und dann hast du natürlich mit dieser Möglichkeit, in die Oasis, in diese Welt zu gehen, eine Option der Flucht. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, dass wir nicht die Probleme in der Realität lösen, sondern dass wir sagen, kriegen wir eh nicht hin, wir hauen jetzt ab, wir gehen mhm. alle irgendwo in eine zweite Welt und haben da eine tolle Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, dass wir uns da verlieren.
0: Dann Riesengefahr auch. Ähm, es ist natürlich, wenn du sagst, das Leben von Menschen soll immer mehr da stattfinden. Wir verstärken die Probleme, die wir eben schon haben in Social Media. Ähm, verstärken wir noch mal exponentiell können die, können die sehr, ähm, sich verschlimmern und dann eben auch geht es jetzt auch wieder um eine Technologie, um eine wirklich starke Technologie in den Händen von den großen Playern, die wir schon kennen und die auch in Themen von, von Social Media schon versagt haben. Also jetzt zum Beispiel Meta in den Händen von Facebook, Probleme wie Datenschutz und Privatsphäre nochmal exponentiell gesteigert, weil es ist was anderes, wenn ein Konzern alle Daten hat, die du im Internet hinterlässt, wo du vielleicht ähm, was tippst, wo du dir Dinge anguckst und reicht kann
1: alles ja fast, Ist ja. was
0: anderes, als wenn du ja. dein Leben, wenn du mehrere Stunden in einer Welt, ähm, ähm, in einer digitalen Welt eben verbringst, wo du ständig in allem, was du machst, natürlich in Form von Daten, digitale Spuren hinterlässt, die dann plötzlich mhm. einem, einem Konzern, einem kommerziellen ja. Konzern gehören. Was sind The da die Probleme? ja. Yeah. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, es gibt ja in Amerika, äh, in, in China das Problem, da gibt es ja das äh, Social, na, hilf mir.
0: Ah, Social Credit System.
1: Genau, das Social Credit System, wo du, äh, nachdem wie du dich verhältst, äh, bewertet wirst und dann Vergünstigungen hast oder ja. eben auch Einschränkungen. Da weiß man mittlerweile, dass die auch scannen, wie Menschen in Spielen unterwegs sind. In Spielen hast kann, du ja, ja, kannst du Entscheidungen treffen, ja. immer wieder. Und die werden dokumentiert, ob du an einer bestimmten Stelle dich so oder so entscheidest. Hm. Und daraus wird abgeleitet, wie du bist. Und dadurch wirst du gecredited, kriegst du also ja. deine Punkte oder nicht. Das heißt, das ist wirklich eine ganz, ganz große Gefahr.
0: Und das ist auch ein Ding, wo wir als Gesellschaft, bevor wir diese Technologien akzeptieren, muss es eben Regelungen geben. Es kann nicht sein, dass die Daten und wenn wenn du da drin arbeitest in diesem Raum, lebst, Unterhaltung bist du als Avatar, mhm. dich bewegst, dann kann es nicht sein, dass dein Leben in Form von Daten jemandem gehört.
1: Ja, da und muss Und dann ein Konzert,
0: der wirklich große Interessen, Wobei, selber Interessen haben und nicht unbedingt jetzt irgendwie Philanthrop. Äh, Mark Zuckerberg ist kein Philanthrop, wenn er sagt, bringt das mehr an Metaverse, sondern der will Geld verdienen. Geld verdienen. Ja. Das hat er auch schon gesagt. Wobei
1: aber er bei der Ankündigung damals bei Meta immer, aber man muss sich das nochmal anhören, äh, immer wieder gesagt anhört. hat, ähm, wir wollen das nicht als Konzern, wir wollen es gemeinsam mit vielen, wir wollen das offen gestalten, wir wollen es so mhm. machen, dass sich das selbst kontrolliert. Ihm ist das klar. Trotzdem wird er wahrscheinlich versuchen, maximal Einfluss zu nehmen. Er hat
0: auch gesagt, ich habe ein Interview gehört, wo er gesagt hat, er will vorgehen, eben wie er mit, mit Facebook und so und Instagram vorgegangen ist, dass du es erst an die Leute bringst und ähm, es aufbaust. Und dann, wenn es eben eine, eine Masse anspricht, dann will er es kommerzialisieren. Und hat er schon geredet von... Aber gestaltung kannst du dir kaufen, du kaufst dir deine Ja, du hast auch ein ganz eigenes Zahlungssystem in dem Ding, was er Werbung kontrollieren will. Also du ein, ein, hast, ja.
1: eine Kryptowährung, die das ja. Ganze auch noch. Also, es ist, ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Es ist
0: nochmal ganz viel Kraft und, und Macht, die wir eben Menschen zu spielen, ähm, wo wir auch Nicht passen.
1: wissen, ob das richtig ist. Aber es gibt auch immer wieder einen Punkt, der sagt, wir bewegen uns dann in eine künstliche Realität und das ist nicht mehr die Wirklichkeit. Da gibt es aber auch, wenn wir zurückgucken, wieder das Connecting the Dots. Wir haben im Augenblick das ganze Thema Fake News. Du kannst durch die AI, kannst du Filme fälschen, Bilder fälschen. Mhm. Du kannst die Realität verändern, wie du willst. Also Darüber
0: reden wir jetzt auf jeden Fall auch. So kann ich an der Punkt schon mal an, an noch mal extra. extra sagen. extra. Ja. Immer wenn dieser Begriff AI da rumfliegt, da ja. gehen wir noch mal ja. drauf könnt, könnt drauf ein Du
1: kannst aber mit einfachen Filtersystemen deine Urlaubsbilder optimieren. Das ist jetzt gerade auf der letzten Google I.O. noch mal äh, gezeigt worden, wie genial das ist, also in Anführungsstrichen genial, weil du veränderst die Realität. Jetzt mhm. ist aber die Frage, und das müssen wir dann, das ist fast ein philosophischer Ansatz, mhm. sehen wir nicht sowieso jeder für uns eine andere Realität, so wie wir sie fühlen, wie wir sie sehen wollen. Du erinnerst dich an den Urlaub, immer auch nur an die schönen Momente und nicht da, wo es geregnet hat. Oder vielleicht gerade da, wo du dich dann darüber geärgert hast, nimmst du ja. das noch mal. Aber wir haben wirklich eine große Frage wo hört die Realität auf, wo verlieren wir uns, wo ist der richtige Weg? Weil es ist ja legitim, dass wir versuchen, unsere Welt auch so zu gestalten und uns und so dort aufzuhalten, wo wir uns wohlfühlen, wie wir das wollen. Aber hm. wie weit darf das gehen?
0: Ja, und auch ähm, spiel wir nicht irgendwann dann auch äh, Gott, wenn diese Realität ist nicht mehr deine Auffassung nur noch, wie du die Dinge wahrnimmst, sondern du lebst in Welten, die gestaltet wurden die nicht über mit einer Geschichte entsteht und in Wechselwirkung mit Keine der Natur, Kultur, sondern die jemand ja. gedacht mhm. hat, was ist das, ähm, was bedeutet das? Und eben auch Themen wie, äh, auf Social Media ist eins der großen Themen ja auch, was so ein bisschen schief gelaufen ist, ist ähm, Mobbing, dass die Anonymität ja. zu mehr äh, Mobbing und, und, und Hass mhm. und Diskriminierung führt. Da ist natürlich auch was anderes, wenn du ähm, 160 äh, Zeichen ähm, unter deinem Post siehst, an Hass entgegen mm. oder du bist in einer digitalen Welt und da steht jemand vor dir und macht dich fertig und... Gut, äh, aber das
1: wird sicherlich auch reguliert werden. Also so wie wir das bei der künstlichen Intelligenz sehen, bestimmte Themen werden da einfach nicht weitergespielt, so wird das auch da eine Kon Kontrolle geben, dass man nicht sich gegenseitig verletzt psychisch. Ja. Vermute ich jetzt Und mal. da
0: sind wir als Gesellschaft dran. Ja. Also mit Social Media hat es nicht geklappt, bis heute gibt es keine richtigen Gesetze, die greifen. Es gibt immer noch einen grauen rechtlichen Raum. Wenn jemand mir auf Social Media wünscht, ich soll mich erhängen, dann gibt es wenige, ja, wenige Möglichkeiten noch, dagegen vorzugehen. Äh, es ist total schwierig. Wir haben riesige Probleme in Social Media, die wir bis jetzt das nicht stimmt. gelöst haben. Und jetzt kommt eine neue. jetzt kommt eine neue Technologie ja. mit wirklich auch eine, mit der Möglichkeit, das nochmal zu verstärken. Und da sind wir als Gesellschaft, ja. sind wir an der Reihe zu sagen, ja, aber unter denen und denen und uns an unsere Rechte anzupassen. Da sehe ich aber wieder
1: eine große Chance, weil wir es bei so Social Media so vergrützt haben, so krass vergrützt haben, dass wir jetzt bei diesen neuen Technologien viel aufmerksamer sind. Also das bin ich überzeugt. Wir sind da mm, wirklich aufmerksam. Ich glaube nicht, dass wir diese Social-Media-Filier so eins zu eins wiederholen. Bestimmt nicht.
0: Hoffe ich, hoffe ich. Und genau dafür sind dann eben diese Diskussionen, die wir jetzt führen und die wir als Gesellschaft auf den Tisch bringen müssen, wichtig. Weil nur durch die Diskussion gibt es auch Visionen von wie wollen wir das regulieren und wie stehen wir dazu. Weil das muss man erst sich klar machen, bevor die Technologien kommen.
1: Diese Frage an dich, weil nicht vorbereitet, aber wenn du könntest, in welcher Welt würdest du einfach gerne mal einen Tag verbringen? Im alten Rom oder in der äh, Zukunft? Ich weiß genau, wenn du ich die Brille aufsetzen, auf einmal bist du in einer total authentischen Welt. Bist du dann im, im Mittelalter, in irgendeinem Dorf? Oder nee, mich
0: würde interessieren, äh, das ist natürlich jetzt auch sehr ja, äh, ne, romantisiert, aber mich würde total interessieren, ähm, im alten im, im, im Griechenland, wo es Anfängt mit, der, mit, mit Ideen von Philosophie ja, und Demokratie. Wo Athen. Wir diese, genau, Athen, wo man diese ersten Konzepte erdacht hat. Ja, ähm, wo, Da mal reinzugehen, wie wurden sie denn ganz ursprünglich erdacht? Woher kommt diese Idee? Was und den waren die Philosophen und,
1: zuzuhören. ja. ja, oh, ja, 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 ja. ja, ja. Also ich als
0: Frau natürlich schwierig, ne? dann vielleicht irgendwie. Du bist
1: als Avatar, bist du dann ja, ein stimmt, Senator. Stimmt, stimmt. Du, bist, du übernimmst deine Rolle eines Senators. <lacht> Ich wäre gern bei einem Chat-Baker-Konzert, so eine ganz oh, kleine da Geschichte. Da komme ich auch mit. Da okay, ich auch also mit. machen wir beim nächsten Mal weiter. Das ist, Thema ist nicht auserzählt.
0: Nee, ähm, aber erstmal das erstmal. Äh, coole, coole, heiß hergehende Diskussion, auch wichtiges, interessantes Thema, nämlich nicht ausgeboomert, sondern ganz ja. aktuell und relevant. Und ja, ich hoffe, es äh, war interessant und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.